0: Fala pessoal, fala da Rizão. Então. Boa noite Tel. Começo de semana. Essa semana termina o verão, vai começar o outono. Final de semana que vem, estação nova entrando. Se Deus quiser, né, Tel? Virando uma página a mais da, da, da pandemia, né? Os últimos dois anos foram tão difíceis. Graças a Deus, pelo menos agora as vacinas, as equipes médicas mais as, mais informadas estamos virando essa página, e obrigado, Theo, obrigado aí pelo convite, eu acho muito importante a gente sempre conversar, né, Tel, os assuntos de modo transparente, de modo calmo, de modo tranquilo, eu acho que o objetivo é nós sempre viabilizarmos a convivência, né, nós nos conhecemos há tantos anos e sempre o objetivo é esse, é tentar entender, tentar, e claro, a luz da palavra, né, nós somos é, cristãos, então Sim. a gente tem um modo de entender a vida, valores que nós é, carregamos, então obrigado, viu, para a gente ter esse tempo aqui, conversar um pouquinho, um abraço tô vendo vários queridos e queridas que estão
1: comentando aqui, é. e é isso aí valeu, Theo. valeu, cara, é, o pessoal tá pedindo pra eu tirar os comentários, pode ficar tranquilo daqui a pouco a gente vai tirar os comentários a gente só quer ver quem são as pessoas que estão nos seguindo aqui, que estão acompanhando aqui com a gente. E só para dar um salve, salve para a galera. Até vir aqui a Tia Lili aí. Um abraço aí para a Tia Lili. Tem a galera aqui. Jeffrey, what's going on, man? Lá de Seattle, o Jeffrey... Tem gente que está vendo aqui uns nomes, eu sei que é o um povo que não sabe nem português, está entrando aí. O <risos> Eduardo Labarca, lá do Chile também, tá aí com a gente. E a gente vai entrar nesses nesses é, temas aí que a gente quer conversar. A gente quer falar muito também sobre entretenimento, tá? É, obviamente, o filme é, é, é entretenimento, é uma arte. E quando a gente começa a falar sobre as coisas que nos revoltam, e, e, e por sinal, tem que revoltar sim, porque é um absurdo aquilo que a gente viu nesse, é, nesse filme do, 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 que ele está comentando hoje, é, a gente também tem que começar a ter uma, uma introspecção de falar, cadê os nossos filmes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Cadê o... o... Porque a gente estava conversando, né? Eu e o Davi, estava Saiu, é, fui para o jogo de São Paulo junto lá sofrer. O no... <risos> São, São Paulo que ilude a gente, né, meu? Chegou lá no... O Corinthians né? ganhou, ficou, agora vamos para o Palmeiras, lá vamos comprar os ingressos. E chega lá e... Mas, enfim conversas, o Davi falou uma frase não sei quem falou, ele estava falando sobre essa frase que poder eficiente ocupa espaço e não deixa vácuo né então a verdade é que se tem isso acontecendo é obviamente sempre vai ter o um mal é, mas é, a gente tem que começar a questionar cadê aquilo que nós estamos fazendo como cristãos, aonde é que nós estamos ocupando espaço, então Davi, antes eu já vou começar já a lançar essa aqui, e daí a gente vai entrar nos temas Deixa eu tirar aqui os comentários e, e a galera aí, ó, você que tá nos assistindo agora, ele vai entrar de fato aqui no nosso tema, pega aí essa setinha e vai lançando para geral, manda lá no grupo lá de WhatsApp, manda lá no, no, nos teus grupos de família lá, sei lá, nos teus amigos e a gente vai começar já a entrar nesse tema. Ô, ô Davi, a gente vai, vai num bate papo aqui, mas só que eu vou já lançar a primeira para você, se tiver pergunta, você lança pra mim, a gente vai conversando. Cara, é, qual foi a tua primeira reação ao ver? É, obviamente, eu acho que você não assistiu todo o filme. É, eu não assisti todo o filme, assisti cenas do filme, tá? Então, eu peguei, fui pegando algumas partes do filme, até para entender mais ou menos o que era a história. E eu queria saber da tua reação. Eu postei é, é, uma cena onde o, o Fábio vai é um adulto está querendo subornar dois adolescentes, sei lá, 12, 13, 14 anos de idade no máximo, a masturbar ele para guardar um segredo. Eu já, já de cara falar sobre isso, a gente já tira isso da reta. Qual, é a, qual foi a sua reação com isso? Então, vamos lá. Eu vou responder essa pergunta
0: e já vou acrescentar aqui alguns pensamentos, até para colocar uma moldura na nossa fala aqui, no nosso bate-papo, para a gente ir alinhado, para não dar tiro para todo lado também. Bom, eu vi o filme muitos anos atrás, quando lançou o filme, e a cena ela, ela, é, uma, ela é muito pesada, ela é uma cena triste, é uma cena... O próprio Fábio Porchat, hoje, hoje o próprio Fábio Porchat falou isso, que a cena é a cena de um vilão, né? a cena é uma cena maligna. Ele falou na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, o próprio Fábio Porchat, ele não falou, não, essa cena é legal. Ele mesmo falou, a cena está retratando um vilão. Quer dizer, nem o Fábio Porchat acha que a cena é leve. né? Quer dizer, ele tem consciência disso. né? E aqui eu já quero colocar alguns pontos, então. então assim, numa democracia, num país livre, né? pressupõe o quê? Que as pessoas têm valores diferentes, que as pessoas têm diferentes tipos de humor... A reforma protestante lutou muito por isso, para a pessoa manifestar a fé dela, não ser obrigatoriamente ser um católico, mas poder não concordar com aquela ou outra doutrina da igreja católica. Ou seja, a ideia básica da democracia é que as pessoas podem construir os seus projetos de vida, podem educar os seus filhos, cada um à luz do valor que tem. Qual que é o limite, então, de é, liberdade de expressão numa democracia é a, é a linha do crime e do dano. É a linha do crime e do dano. Então, por exemplo, eu não posso assassinar uma pessoa e falar que eu estava fazendo um filme. Entendeu? Não, eu matei uma pessoa... Isso era uma peça de teatro. Não, a liberdade de expressão, ela não é escudo para cometer crimes. Quem vai dizer o que é crime é aquela sociedade, é o direito daquela sociedade. Então, assim, três considerações à luz dessas considerações iniciais aqui, Théo, três pontos então sobre, sobre a cena do filme aí. Sabe, não me parece, eu sinceramente eu não, eu não lembro do, do, do filme todo eu não vi o filme todo, aí é uma questão que tem, teria que ver com calma, ver, ver análise jurídica, mas assim, me parece que a discussão aqui não é se é crime ou não, eu queria destacar três pontos. Primeiro, é inapropriado para o público infanto-juvenil né? parece que eu também não olhei com calma, mas tem uma grande discussão aí. Algo que causou essa celeuma foi o fato de um filme com cenas bem pesadas como essa estar tá ali numa faixa etária de 14 anos, na Netflix que, de, de um jeito ou de outro, populariza o filme. As pessoas mais pobres, elas têm acesso à Netflix, mas não têm acesso a cinema, não têm acesso a ficar comprando DVD. Entendeu? O Netflix parece que são 20 milhões de usuários no Brasil. É o segundo país com o maior número de usuários. Então, assim... Primeiro ponto é uma cena, né? Talvez é, é, a gente falar mais sobre isso aqui. Será que isso é, é uma faixa etária adequada? Segundo ponto, né? Segundo ponto, indo além agora, até, indo além da cena do filme dos personagens, elevando aqui a discussão. É isso mostra também, né? O que a sociedade brasileira hoje tem tem um grupos expressivos de pessoas que isso não tem graça. Entendeu? Assim, do mesmo jeito que a sociedade agora fala, ó, piada racista não tem graça. Então, a gente que é pastor, né, não, somos contra, o cristão é contra o racismo em toda e qualquer circunstância, do mesmo jeito que nós não vemos graça brincar com pedofilia. Entendeu? Isso não é engraçado. Quem cuida de jovens, né, a pessoa que foi vítima de um abuso, como nós atendemos, né, Péu, então, dia e noite, de madrugada, atendendo é, pessoas... Que a vida da pessoa é estragada o resto da vida dela. Então, do mesmo jeito que não tem graça, né? Piada com antissemitismo, são piadas que destroem, sabe? Que esvaziam a humanidade da pessoa, racismo, antissemitismo. E pedofilia é um desses temas, sabe? Que é muito. Eu penso assim, cara, é um negócio muito leviano, entendeu? De muito mau gosto. E, e nós precisamos sim falar. Então, eu acho que. É, mais do que ficar aqui falando de A ou de B do filme, é uma oportunidade da gente falar desses temas mais amplos, né? Falar da pedofilia, falar... Eu sei que você tem dados aí, né? Há tanto tempo trabalhando com isso. A, a Zion Church tem um trabalho sistemático com isso. Aqui na nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de São Paulo, um trabalho com crianças. A nossa igreja fez um projeto de espaços seguros para crianças em parceria com a Visão Mundial que atua no mundo todo protegendo o direito de crianças e adolescentes. Então, essa é uma fala inicial, Théo. Tem muita coisa para a gente discutir. Mas, assim, acho que o ponto é esse aqui. Que, que tipo de sociedade a gente quer no Brasil? Uma sociedade racista que fica dando risada é, do cabelo do outro, da cor da pele do outro, de um modo a humilhar, a destruir uma pessoa? A gente quer construir uma sociedade assim, com ridicularização e piadas e piadas e piadas com um tema tão delicado, tão sensível como esse, que é a pedofilia e a exploração sexual infantil. Eu fecho essa fala aqui, ó. É, quando estourou a crise de refugiados é, na Venezuela com a fronteira brasileira em Roraima. Eu fui para lá, numa missão, junto com o Wellington Pereira da Visão Mundial, junto com a Casemira Benji, que era diretora da Unicef no Brasil no momento, e por que, que a gente foi para a fronteira? Porque, Theo, a, as redes de exploração de sexual infantil, de tráfico de crianças, são extremamente organizadas. Então, se as entidades da sociedade civil, se as igrejas, se as ONGs que cuidam de crianças também não falam, também não se posicionam, também não manifestam né, a sua opinião sobre esses assuntos e, e não agem... Eu cheguei lá em Roraima, existiam já... É, abrigos para os refugiados, 2017, e tinha também, até já ruas inteiras com crianças que iam sendo deixadas para trás e já iam sendo aliciadas na prostituição, já iam sendo aliciadas é, tráfico de crianças, exploração sexual infantil à luz é, do, do dia, entendeu? Então, é uma fala aí, quero te ouvir também, Teu, para a gente trocando Não. figurinha, e daqui a pouco eu quero falar uma coisa específica para quem é cristão. Eu Sim. até... Eu até entendo o cara que não é cristão, o cara não tem Deus, o cara ri desse tipo de coisa, de abusar de uma criança. Mas depois eu quero falar entre nós cristãos aqui, que compartilhamos dos mesmos valores. Quero falar um pouquinho eu... mais sobre entretenimento.
1: Primeira coisa, acho que só para a gente estar todo mundo na mesma página, a gente tentei aqui uma apreço aos fatos, né? É, eu fui também da minha, minha pesquisada, quando eu vi o negócio, eu fiquei tão chocado, cara, com aquela cena. Primeiro é assim, você fala assim, não, não acredito, cara. Você não, você não acredita que o cara tá fazendo isso aí no filme. Um filme para 14 anos de idade. Então, é uma faixa etária que, assim, é, é, que você falou, cara, isso aí não é adequado, é, existe liberdade de expressão, existe tudo isso, mas o momento que a tua liberdade, ela começa a infringir é, numa ofensa, numa agressão ao próximo, e também você pôs aqui a questão do crime, Aí a gente. E quem decide que é o crime? É a sociedade. Tem um código penal, um código civil, ele tem, tem um, um código criminal. Então, o momento que você começa a infringir naquilo lá, é, não tem conversa de liberdade de expressão. Não existe isso. Porque a tua liberdade é a tua liberdade, contanto que ela não vem infringindo a liberdade do próximo. Então, para mim, eu fiquei muito chocado com aquela a cena. Do Fábio Porchat nesse filme aí que foi dirigido pelo Danilo Gentili. Agora, vamos fazer justiça. Isso aqui não foi uma produção original da Netflix, tá? Tem gente que tá falando sobre Netflix. Eu também postei, falei sobre Netflix. Não foi uma produção original da Netflix. É, na verdade, isso aqui também tá na Globoplay. <risos> Pasme. <risos> tá na Globo. E não só na Globo, mas também na Telecine Play. Então, quer dizer, são três plataformas hoje que estão carregando esse filme. E, e obviamente, eu não estou querendo isentar a Netflix de culpa, mas o que eu estou falando é eles estão culpados, sim, de comprar um produto desse e fazer uma classificação errada. Então, então só para quem não sabe como funciona, Netflix ou vai ter as suas produções originais, que eles vão investir para eles produzirem, eles vão contratar os diretores, vão contratar a produção, vão contratar elenco e tudo mais, ou eles já vão passar para um outro departamento de compras. E nesse departamento de compras, eles vão analisar o filme e ver se isso aqui vai dar bem a nossa plataforma. Esse filme do Danilo Gentili do vai Xá foi um filme que foi comprado pela Netflix. Tá? Então, isso aqui foi produzido antes é, você pôs aí, não sei se você falou, Davi, você falou que foi lá atrás, né? O, 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 a data é 2017. Então, cinco anos atrás foi lançado esse filme, mas a Netflix compra e põe, veicula esse... É, no, no, no acervo de filmes, tá? Então, é, obviamente, eles também compraram os outros filmes é, é, do Pai do Porchat, aquelas aqueles especiais de Natal, que é um sacrilégio. Você lembra, de, de, de toda aquela mobilização que foi feita contra aquelas aquele Jesus gay e assim por diante. Então, isso é uma coisa para só para pontuar e deixar isso aqui já claro. Agora, uma outra coisa que você falou é sobre um problema que a gente tem que é extremamente grave no Brasil, que é a pedofilia. Assim como não é engraçado você fazer piada racista, assim como não é engraçado você fazer piadas antissemitas, a gente teve aí uma situação recente aí de um podcast bombado no Brasil, fazendo menções ao ah, próprio deputado também Kim em fazendo menções é antissemitas e é, é, não é engraçado isso não é apropriado isso não é, é, é isso não é aceitável então da mesma maneira pedofilia e digo mais eu não vou entrar aqui no mérito qual que é pior se o antissemitismo se o racismo se a pedofilia eu não vou entrar nesse mérito mas deixa eu só pontuar uma coisa em relação à pedofilia a à vulnerabilidade de uma criança. Pensa numa criança de 6 anos de idade, uma criança de 7 anos de idade, e você até você está apelando para a emoção. Escuta o que eu estou te falando. Escuta primeiro. Pensa uma criança de 6, 7 anos que toda noite, ela sabe que no meio da noite o tio vai entrar no quarto, vai fazer alguma coisa no meio da madrugada, vai forçar isso. O que, que essa criança consegue fazer? Ela não tem nem, nem a, 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 os, as funções motoras ainda, uma, uma, uma razão formada para conseguir delatar tal é, crime sobre, a sobre o próprio corpo dela. Eu estou contando aqui de uma história que é, que é uma história que a gente conhece aqui. Eu estou falando aqui da nossa comunidade. Tá? Eu estou falando aqui é, de momentos, como você falou, eu e você que trabalhamos com jovens há tanto tempo. Davi, eu não sei dizer quantos jovens que eu já, que já se achegaram ao nosso ministério Falando, Théo, eu fui abusado por pastores de jovens. Por isso que eu saí do outro, do outro ministério, estou vindo para cá. Eu encontro refúgio aqui, um menino chorando contando isso para mim. Eu encontro refúgio aqui, eu estou falando de um garoto de 14 anos, 15 anos, 16 anos. Mas quanto tempo que faz isso? Ah, faz, já faz coisa de 5 anos. Quando começou? Quando o pastor de jovens me escalou para tocar no grupo de louvor e ele fazia com que eu fizesse ensaios tardes, e eu era o último que eu tinha que desligar toda a igreja e quando todo mundo já tinha ido embora tava só eu na igreja, ele falava para os outros irmãos, eu vou dar carona para esse baterista aí, ou eu vou dar carona para esse baixista aí, vou dar carona para essa cantora, eu tô falando aqui tudo, situações que eu conheço, não tô inventando, são pessoas que eu sei então, quer dizer, enrolar o abuso naquele momento, então é, isso sem contar daqueles que são familiares. Tem o um dado aqui que é, muitos talvez já saibam, mas de cada quatro abusos abuso infantil sexual no Brasil, de cada quatro abusos sexuais no Brasil, três são de familiares. É de dentro da casa. É tio, é, é, é avô, é primo, é irmão. É, é... Então, quer dizer, é uma coisa que hoje a gente precisa falar. A gente está falando muito sobre uma série de coisas que o Brasil tem que melhorar e tem que melhorar mesmo. Só que ninguém... Ou melhor, não é que ninguém. Poucas pessoas estão falando sobre o fato que o Brasil é o vice-campeão em pedofilia mundial. Nós somos o número dois. Então você apontou uma coisa aí, né? E estava tá falando sobre a tua missão no Roraima. Eu lembro quando você foi lá para Roraima. Eu lembro quando você foi e você falava para mim, Théo, eu preciso ir porque eu tenho que ter uma presença evangélica lá na, na, nessa, no meio dessa crise. O mundo está olhando... Pra, pra essa crise de refugiados e, e era na época assim que, que a CNN, você está falando de, de Fox News, você está falando do BBC, o mundo, não só a imprensa nacional, a imprensa internacional toda olhando e você fala assim, Théo, foi difícil encontrar é, a presença evangélica lá, então quer dizer, eu acho muito importante a gente estar tá ocupando espaço, só, você sabe disso aí também né Davi, só que esse carnaval, a Zion mandou uma equipe de médicos e de dentistas para a Ilha do Marajó, a Ilha do Marajó é, é um arquipélago, uma, uma ilha a, a, da, da costa do, da, do estado de Pará e o pior IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, o pior IDH do Brasil, onde o incesto é uma cultura. Os, os, o pessoal que foi, trouxe para mim, o meu primo, que foi o, o líder da missão, ele me trouxe um vídeo, cara, eu fiquei chocado, cara. Um vídeo de um botezinho, que seguia esse barco grande, que é a SBB, é, é, dona desse barco grande, onde os nossos missionários ficaram hospedados, indo pelos ribeirinhos e indo até a Ilha do Marajó. E os meninos vinham de bote, Davi. Uhum. Garotos de 4, 5, 6 anos de idade. Uhum. E o pessoal falava: esses meninos, eles vão de, de, de barco em barco. Se oferecendo para se prostituir, porque é a única, eu não tô falando de menina, estou falando de meninos, cara, de 3, 4, 5, 6 anos de idade, eles mal e mal conseguindo remar para chegar perto dos barcos para falar: você tem troco. E os, e os homens falam: pula para cá. Eles entram lá, abusam desses meninos para dar um troco de dois reais, três reais, quatro reais, 5 reais, e eles vão juntando troco para voltar para casa, porque é, é, é... esse é o nível, e se tornou então essa cultura de pedofilia, uma cultura de sexo. Então, isso é algo que nós, como igreja evangélica, nós somos pastores, eu e você. A gente tem uma história da igreja evangélica de uma luta por direitos humanos. Não existe essa luta por direitos humanos de uma maneira formal até a reforma protestante. Você sabe disso. Né? As heranças da, da reforma para uma sociedade civil hoje, a, a lista é inúmera. pode ficar aqui e você sabe até melhor do que eu a, a, todas essas heranças. Mas é uma coisa que nós precisamos falar como evangélicos no Brasil. O Brasil sofre desse câncer, dessa praga que é pedofilia. E fazer piada disso é inaceitável. É inaceitável. Então, é, Davi, isso aí que você levantou é muito importante, né? É, eu acho que a gente precisa continuar ocupando o espaço e falando é, é, e, e, e trazendo conscientização disso. Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Não, mas é isso. É, é, o
0: ponto, eu acho, isso é assim. É, é, nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio, né, de respeito numa democracia, porque a liberdade ela é uma via de mão dupla. Ela é uma via de mão dupla, entendeu? Então, você exige o direito... Respeito do outro e você, por sua vez, respeito o outro, seguir o caminho dele. Agora, essa questão do entretenimento e a influência humanizadora da fé cristã é, na história. Você sabe que o período da antiguidade, ele era caracterizado por um entretenimento bestial. Ele era bestializador. Né? Existe esse livro aqui que eu recomendo, quem quiser se aprofundar nesse tema, é um dos maiores filósofos vivos em, em atuação, que é o Peter Zoderdeist. O livro chama Regras para o Parque Humano, uma resposta à carta de Heidegger sobre o humanismo. Nesse livro aqui, esse autor, o Zoderdeist, ele não é cristão. Pelo contrário, ele é muito conhecido por ser cético, não cristão, mas ele reconhece nessa obra que foi a fé cristã que exerceu é que é um fato em contexto, uma influência humanizadora no entretenimento de massas da antiguidade, na época do Império Romano. Ele fala assim, eu vou ler um trecho aqui, ó, só uma parágrafo Ele fala assim, ó, as influências bestializadoras dos romanos eram claras, estavam instaladas nos meios de comunicação de massa do mundo antigo, como os anfiteatros, o assolamento de animais e os combates de gladiadores até a morte em espetáculos de execuções. Então ele fala que ó é gladiador, um matando o outro, e todo mundo ficava dando risada disso. Isso era o entretenimento daquele povo. É. Esse, é, é, esse era o entretenimento deles, era um matando o outro e isso dava gargalhada. Aí ele vai dizer, então, que durante a época do Império, a provisão de fascínios bestializadores para as massas romanas se tornou uma técnica de dominação indispensável que era rotineiramente aprimorada na fórmula pão e circo de Juvenal. Aí o que ele vai dizer para resumir? Ele vai dizer o seguinte, que quando os cristãos surgem, termina esse tipo de paixão, de entretenimento, por várias razões. Por um lado, os cristãos eles afirmavam a humanidade de todas as pessoas, das crianças, dos velhos, das mulheres, dos deficientes físicos, dos nascituros. O cristão defende a vida onde ela estiver, especialmente a vida que está vulnerável. A mulher que apanha do marido, a criança que está no ventre da mãe. Esse é o posicionamento há dois milênios da fé cristã, evangélica, católica, ortodoxa, cristianismo cópita, egípcio, sírio. Isso, isso é o básico no cristianismo é proteger a vida onde estiver. E ele vai dizer mais. Ele vai dizer o seguinte: os Roderdais, que a fé cristã ficou por anos exercendo, então, uma influência humanizadora do entretenimento. Ele vai dizer o seguinte... Aconteceu alguma coisa no século XX... Aconteceu alguma coisa que a igreja perdeu a influência dela... que pela primeira vez, desde a antiguidade... ou seja, em dois mil anos, não tinha acontecido isso. O, o entretenimento pesado era uma coisa do submundo. Era uma uhum. coisa underground. Mas ele vai dizer que no século XX o cristianismo perdeu a influência... E novamente isso saiu do underground e alcançou as massas. Olha só. Então ele vai falar: é filme, o massacre da Serra Elétrica. Falou, isso era inadmissível do século XIX para trás. Mas está acontecendo alguma coisa na cultura do mundo, no século passado e nesse século, que esse tipo de conteúdo é disponibilizado nas principais plataformas. Percebe? É, não Sim. tem como você evitar... O ser humano é um ser caído, agora falando como um cristão, alguém que entende o mundo, com lentes cristãs. O ser humano é igual o pastor Márcio Valadão, falou um dia pra gente assim, o que, que você espera de um morto? Uma coisa só, morto só faz uma coisa, morto fede, então. morto tá em decomposição, e a Bíblia fala que o ser humano sem Deus está morto nos pecados dele. Então, o cristão, nós não esperamos nada de maravilhoso de fora de Cristo. Percebe? Agora, o ponto é... O que está que acontecendo também, Théo? Dentro das igrejas, que é, é uma superficialidade muito grande. Você falou aí de pastores de jovens que abusam de ovelhas. É lobo, tá vendo? É lobo. Nós estamos falando aqui de gente dando gargalhada de bobagem. Né? O Big Brother... Eu nunca assisti Big Brother. não tenho muita paciência. Eu não tenho muita paciência. Ainda mais em época de guerra de Ucrânia. Sabe? É tanta coisa séria e um pessoal com umas dancinhas fútil, não tem nada na cabeça. Então, assim, a igreja fala... Só para concluir o raciocínio, Teo. Mas, por exemplo, eu vou encerrar aqui a gente volta a falar. Efésios 5 fala assim, que o cristão... Agora eu tô falando de cristão para cristão. Eu tô falando de quem crê na Bíblia como eu. Eu não tô falando... Se você não crê, tem todo o direito, né? Você é respeitado e etc. Mas eu tô falando agora aqui bem claramente com quem é um cristão. Com quem é um cristão. A Bíblia fala assim, que não haja entre vós, Efésios 5, verso 4, sabe? Não haja entre vós, sabe, obscenidades, conversas Sim. tolas e gracejos imorais. Entendeu? Como que um país como o Brasil, que diz que tem 86% de cristãos, tem um mercado tão grande para esse tipo de conteúdo? Então, percebe, então? do outro lado tem um problema grave também. O que está que acontecendo? Que Bíblia que estão pregando no Brasil? que tem uma multidões que consomem é, esse tipo de coisa.
1: Você está falando sobre a, a você está citando né, o do livro e você está falando sobre essa cultura de pão e vinho, esse entretenimento que é, é muito churro, é, é, né? pão, pão, pão e circo para o povo. E, e desculpa, e você citou isso. Eu fico pensando sobre hoje, seria isso? E se nas nossas mãos, nas redes sociais, a gente não está levando um pouco disso também? sabe, Essa, esse entretenimento que é barato, é, você fica pensando quantas horas uma pessoa fica lá vendo vídeo, dançando TikTok, que não vai dar em nada, Ou, até no Instagram também, é, é, eu tenho um amigo meu, é, lá dos Estados Unidos, que tá numa luta já faz, sei lá, talvez mais de uma década, é, contra é, a pornografia, a indústria da pornografia, ele foi conseguir mobilizar, para começar a trazer um, um cerceamento para o maior site pornográfico aí, que é o Pornhub. E ele começou a, 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 a tra trazer, então, junto com essas grandes empresas, mobilizando, conscientização, é, limites para isso. Então, a, no final de tudo, você começa a ver, inclusive ele, o pessoal falou assim: ah, tem que é, é, falar contra a Netflix aí na tua live, Theo. A, a ideia é que é, a Netflix ele é uma plataforma, né? É, sim. Tem muita coisa errada lá. só que E temos que, que nos posicionar contra as coisas que são imorais. Só que tem coisas que a gente, é, a gente tem que entender que a gente tem que produzir os filmes para estarem lá. eu menciono isso porque esse meu amigo produzia esse filme. E tem um, um filme, para quem tá, tem, que quer assistir e saber mais, é Liberated. É o filme dele. Benjamin Nolot. E Liberated. E você vai ver a cultura sexualizada da nossa geração. É, e, e fala sobre essa cultura de, de ficar... De, de pegação e, e, e você... isso você é
0: não... tão sério né Theo? É, hoje em dia, por exemplo, quem está se tornando uma das maiores porta-vozes contra essa objetificação que existe da mulher na pornografia é a Billie Eilish, tá entendendo? É. Então quer dizer, o que nós falamos há décadas, agora os próprios é, artistas que nem cristãos são, sabe? Assim, mas eles estão chegando à conclusão, gente, esse tipo de conteúdo ele não é saudável. O
1: que, que se ganha com, com, com esse tipo de coisa aqui? Você está falando sobre essa cultura do coliseu, né? Você põe para hoje, é, de uma certa maneira, aquilo que eles faziam entre os gladiadores, eles tinham que enxergar até os cristãos que iam para o coliseu para serem comidos pelos leões. É, a, essas matanças, o sangue, de certa maneira, você consegue só absorver esse entretenimento se você enxerga aquele ser humano longe da sua dignidade, tem que enxergar aquele ser humano como um objeto. Então, o, o cristão no Coliseu, para o cidadão do Império Romano, ele se torna um objeto de entretenimento. Né? Então, você vai usar aquele objeto para entreter. Né? Da mesma maneira, pornografia. Você precisa usar aquela mulher, aquele homem, infelizmente, triste eu dizer isso, mas aquela criança como um objeto para aquilo que é o teu prazer. Ou aquilo lá, o teu prazer doentio. Então, você chega num lugar onde é, pedofilia se torna, então, justamente uma ramificação desse pensamento. A, a, você rir da pedofilia, se entreter com pedofilia é, é um você já fez da criança um objeto. Por isso, quando você falou assim, a gente luta pela dignidade humana, seja a vida pós-parto ou pré-parto. A mesma coisa para aqueles que são em favor do aborto. Você precisa enxergar aquele feto como objeto, senão você não consegue abortar. Então, quer dizer, é uma objetificação, que você falou, do ser humano. Então, quer dizer, quando, você, quando eu assisto, é, 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 e, e digo assim, eu não assisto Big Big Brother, mas eu vou... Você já foi comigo lá naquele restaurante, tô depois, tô depois do culto, não fala qual que é o restaurante, senão o povo vai lá, viu, Davi? <risos> às vezes eu vou para um restaurante lá comer com alguns irmãos lá e fica com uma TV ligada. Começa a passar os gols da rodada. Se o papo tá bom, a gente fica um pouco mais tarde. E se fica um pouco mais tarde, daqui a pouco aparece Big Brother na tela. Quando eu bato o olho e vejo mais ou menos o que está acontecendo aqui, negócio, para mim é simples... É um, é um coliseu para os dias do, de hoje. São objetos, sabe? São, são pessoas que se tornaram objetos, perderam sua dignidade, perderam é, é, suas convicções. Eles estão lá fazendo personagens para o entretenimento como se estivessem dentro de uma jaula. Então, para mim, assim, você falou: 86% do, do Brasil é cristão. Vamos focar nos evangélicos. Não vou nem falar sobre os nossos irmãos católicos. Falo dos nossos irmãos evangélicos. Então, a gente está falando aqui, daqui 10 anos. Nós seremos 50% do Brasil. Como é que a Globo ainda tem espaço para passar um BBB se hoje um pouco mais de um terço se diz ser evangélico? Aonde que vem esse ibope? De onde vem esse iboto? Então, se um terço do, do povo é evangélico, um terço daquilo que está passando na Netflix que, é que se, está sendo feito por evangélicos para evangélicos. E não só para evangélicos, mas eu diria, eu enfatizaria por evangélicos. Então, é, hoje, é, eu, eu não sei se sabia disso, Davi, só que o BBB, você mencionou o negócio da, da, da Ucrânia, o BBB ele é assistido 50 vezes mais do que as notícias da guerra entre Rússia e Ucrânia. Para, para pensar. Então, quer dizer, a seriedade, sabe, a sobriedade cara, já, já se foi pela janela. É, isso é um ponto que deveria ser fácil, né, da,
0: do jovem cristão entender, né, por exemplo, 1 Pedro 4, verso 3, tem um texto que diz assim, no passado, quer dizer, antes de Cristo, antes de vocês terem Jesus na vida de vocês, no passado, vocês já gastaram tempo suficiente, o que agrada aos pagãos, naquele tempo, vocês viviam na libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade e por isso insultam vocês. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Então, a, o texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 4, fala que a futilidade e a perda de tempo é antes de Cristo. Depois que o Espírito Santo está na tua vida, que mudam os teus valores... Você não, é incompatível com a vida cristã cultuar a futilidade, entendeu? A Bíblia autoriza a dizer isso aqui, ó, que nós temos que remir o tempo porque os dias são maus. O cristão ele tem uma noção que o tempo é precioso, que o tempo é valioso, que eu preciso fazer com o meu tempo algo que vai glorificar a Deus. Eu vou amar a Deus com o meu tempo e amar as pessoas com o meu tempo, né? Por exemplo, por que, que as igrejas evangélicas, elas... É, tem um relógio nas torres, né? a relojoaria suíça, suíça nação de raiz protestante, quer dizer, por causa dessa ideia que o tempo é precioso, o então, que, 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 que as pessoas estão fazendo com o tempo, com a vida dela, sabe? Jogando Sim. a própria vida na privada e dando a descarga, não tem condições. Então, eu, eu confesso para você, o que eu fico muito receoso... Que tipo de coisa que o pessoal está pregando no público? Eu completei agora 22 anos pregando a palavra de Deus, entendeu? É, desde os 15 anos que eu prego é, para o, os jovens, vou completar 22, 21, vou completar 22 anos pregando. E, quer dizer, eu, eu consigo olhar para trás e ver duas décadas, sabe, de, 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 de jovens que foram, que foram formados. E, e posso te dizer, cara, assim, os, eu tô muito assustado nos dias atuais porque já não tem diferença do jovem que, apare... que se diz que é cristão. Então, é um sal sem gosto, entendeu? Então, assim, fica também um apelo teu, pra gente orar sobre isso. Porque até assim, cara, numa boa, velho, eu... Cristão não tem medo de nada, nós não temos medo da cultura, entendeu? O cristão não tem medo da ciência. Foi o cristão que criou a ciência moderna, Entendeu? Com certeza. O cristão não tem medo do direito. Foram cristãos que desenvolveram os maiores teses jurídicas e sistemas jurídicos do Ocidente. Foram foram evangélicos que fizeram. Então, cristãos, nós não temos medo da cultura. A Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. E esse aqui é o ponto, entendeu? Parece que para a galera hoje tudo convém, não? Nem tudo convém para quem é um cristão, uma irmã cristã, entendeu? Nós temos que provar as coisas e reter o que é bom, reter o que é bom, o que é bom o que não é bom. A gente vira, muda de canal muda de, de página, vai em frente. Agora, se está ofendendo as crianças, pô, vamos examinar, vamos investigar que, que, que situação que é essa aí. Percebe? Vamos conversar aí. de um modo razoável. Eu fecho aqui esse, essa fala também, então. Lembrando, né, tem um texto clássico do Clemente de Alexandria, que é um dos pais da igreja cristã, e o Clemente de Alexandria tem um livro que chama O Estromata. Nesse livro, ele já falou isso há dois mil anos atrás que nós estamos falando aqui. Ele falou assim, gente, Paulo usou o lado bom da cultura na palavra. Ele mostra três textos pagãos que Paulo usou positivamente em Atos 17, quando ele citou os poetas de Atenas. né? Ele fala de Tito, capítulo 1, quando ele citou é, o Epimene, que era um poeta pagão. E ele fala do texto de Coríntios, as más conversações corrompem os costumes, que é um texto pagão. Então, quer dizer, desde o início da igreja, nós entendemos o quê? O que é bom na cultura, nós vamos aproveitar, nós vamos estudar, nós vamos refletir, não tem medo. Agora, não tem que ter medo também de falar, poxa, isso aqui não é uma coisa legal, isso aqui. Qual, que, o que, que se ganha com isso daqui? Então, é, acho que é por aí, Theo, com amor, com respeito, com calma, mas a gente
1: conversar. Não sei se você tem mais alguma pergunta, alguma fala, se vai abrir para o pessoal falar, diz aí. Uma coisa que assim, eu sempre, eu sempre cito essa fala do teólogo Scott McKnight, que ele diz assim, a, a mensagem que sai dos nossos púlpitos forja as nossas comunidades, né? Então, quer dizer, sempre que está vindo uma comunidade hoje que está sendo forjada com uma é, expansão de quilômetros e quilômetros de distância em uma profundidade de um centímetro, tem a ver com aquilo que tem saído dos nossos púlpitos, como você disse. Quando eu não trago uma teologia... Que ela é larga e profunda o suficiente para um jovem criativo pensar: eu quero fazer arte, eu quero me investir na, na, na cultura, música, é, sabe, belas artes, é, cinema, é, teatro. Você, você também que é um, um, uma pessoa que aprecia a arte, você sabe que a, a arte é, era saca. Você vai para os lugares antigos lá da Europa, museus e catedrais, você começa a enxergar que tudo aquilo lá tem, tem uma raiz cristã, tem raiz bíblica na arte. Os maiores compositores de música clássica eram cristãos, desde Mozart, Beethoven, Bach e, e Handel e assim vai. Então, quer dizer, algum lugar que você pontuou aí, do século XX, que para de ocupar o lugar da cultura. Entendeu? Então, eu acho eu, eu me preocupo porque agora eu vou pegar. A gente está falando de uma coisa um pouco mais macro. Deixa eu dar uma afunilada aqui para uma coisa mais micro. Agora vamos falar hoje da geração Z evangélica brasileira. Tá? Então vamos dar um, um zero-N numa, numa coisa micro: a geração Z evangélica brasileira que não tem noção nenhuma. Noção nenhuma de história, número um, noção nenhuma de história de igreja, número dois, e noção nenhuma de Bíblia. Então, você tem hoje uma geração que ela é cativada pelo medo, pelo pânico. Então, quer dizer, o cara acabou de nascer, tá vendo a guerra, a pandemia, imagina o cara, cara, que nasceu, sei lá, 2003. Pô, meu, o cara acabou de ser adulto, já pegou pandemia, já pegou uma guerra, o cara acha que é o fim do mundo, ué. É o fim do mundo. Eu, nessa época, estudar a faculdade, pra quê, cara? Jesus vai voltar. Jesus já tá voltando. Não vou fazer faculdade. Aprender um instrumento musical, pra quê? Eu estudar uma, um, um outro idioma, pra quê? Entendeu? Então, quer dizer, a pessoa começa, o, o evangélico jovem, geração Z, brasileiro, se você não sair desse escapismo, se você não começar a criticar esse pânico que está sendo pregado nos púlpitos não estou falando que Jesus não vai voltar, ele vai voltar, e não estou falando que ele não está para voltar, ele está para voltar mas nós não sabemos a hora nem o tempo, então quer dizer, quando você não começa a falar assim, eu quero investir e realmente me tornar a melhor versão que eu posso ser para a glória de Deus, se você não tem esse discurso em você, se não é pregado isso para te encorajar do teu púlpito, do púlpito da tua igreja, é isso? você vai se tornar um refém de uma cultura de BBB, de Felipe Neto. Você vai se tornar um refém de, um, é, de férias com esse, entendeu? Então, é, é, esse é o entretenimento do jovem evangélico. Então, ele alterna entre Felipe Neto e um tiktoker evangélico. Ele alterna, entendeu? Entre eles. Esse ponto que você falou
0: é muito legal. Só do cara começar a conhecer a nossa própria história nisso, já muda a cabeça dele, né? Foram os evangélicos que, por exemplo, inventaram o basquete e o vôlei. Né? O futebol, a primeira quadra de futebol do Brasil foi na Associação Cristã de Moços. Né? Foram os evangélicos que trouxeram futebol para o Brasil. O basquete e o vôlei foram criados nos Estados Unidos para é, cuidar de meninos de rua, é, um problema social grave. Então, a igreja na história, criativamente, tem, tem desenvolvido e criado estratégias, arte, cultura, então eu concordo com você, é muito disso tudo que está acontecendo, essa confusão, é quando a igreja não brilha, a igreja não salga, a igreja não leva a, a sério a própria palavra, né? a Bíblia diz, uma das imagens do céu em Isaías, é uma criança brincando com uma víbora e ela não se machuca, né? Uhum. Quer dizer, a natureza foi transformada, né? Diz que o leão deita do lado do boi e o, e o leão não mata o boi. Os dois estão tranquilos um do lado do outro. Quer dizer, foi tirado, o, o, o ímpeto assassino foi tirado, o de, de predador foi tirado. E é, é uma das imagens mais bonitas do céu. Crianças brincando em seguranças, na linguagem bíblica, é uma das imagens do céu, né? É uma das imagens do reino, é, realizado, do reino que veio, né, a criança naquele dia, a criança vai colocar a mão na toca da víbora e não vai se machucar olha que bonito, né, o lúdico a brincadeira, né, quer dizer vista positivamente, então Deus fez um mundo que tem um dia de descanso, Deus nos fez de um, de um modo que a gente a gente tem lazer, a gente tem entretenimento o grande ponto é esse, é quando o entretenimento vira a vida da pessoa, percebe? A pessoa não quer trabalhar, não quer estudar, não quer desenvolver ciência, não quer desenvolver, certo? É, a sua vida, a sua família, não quer trabalhar. E não vira uma geração preguiçosa, um culto à preguiça,
1: um culto, uma geração niilista. Então, isso é incompatível com o evangelho. Já se foram os dias onde os maiores artistas e inventores eram evangélicos. Passou, isso aí passou, só perde terreno cara é, 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 do Big Tech Company né? das, das Big Techs Você per pergunta quais deles são cristãos então, eu não estou querendo aqui demonizar um Jeff Bezos um, um, um Zuckerberg é, é, entendeu? ou um Elon Musk não é, não é isso na verdade é incentivar os nossos irmãos em fé não é falar dos caras, é falar dos nossos eles estão no espaço que em épocas antigas os Elon Musk de lá de trás e Jeff Bezos de lá de trás, eles eram protestantes, eles eram evangélicos. Então, quer dizer, é, tem a ver com a mensagem que a gente tem pregado, o cristianismo que a gente tem pregado. Então, eu acho que precisa se aprofundar um pouco mais, sabe? Esse tipo, toda vez que eu vejo coisas que nem a gente viu aí nesse filme é, é, do, com essa cena aí do Fábio que é lamentável, eu fico com revolta. O pessoal tá assistindo aqui pensando, ah, mas, você não tá bravo. Eu tô com revolta lógico que eu tô. Eu fico revoltado porque meu filho tem seis anos de idade. Mas é, se ele fosse um pouquinho mais velho, poderia ser ele lá, mexendo lá no Netflix. lá E, e por sinal, você que é pai tem que tomar cuidado também. Então, é, ele poderia estar mexendo, ele poderia estar assistindo lá aquele negócio lá. É, pela graça de Deus, a gente tem preservado a inocência dele o máximo. A gente tem lutado contra uma sexualização precoce na vida dele. Agora, é, eu também tenho, além de revolta e de uma... Uma, um sentimento de repugnância, eu tenho também uma, um questionamento. Por que, é que eu olho eu abro o Netflix ou o Amazon Prime, ou seja, qual for a, a plataforma que você quer assistir, é, ter o entretenimento, e você não vê coisas de qualidade que tem valores bíblicos ou que são feitos de, por pessoas evangélicas. Sendo que você estuda a história da igreja, estuda a história da humanidade, você vê que, Toda a arte do início da sociedade, é, é, da, da civilização ocidental, era cristã. Era cristã. Então, a música, o teatro, o cinema e tudo mais. Então, eu, eu me questiono, sabe? Eu acho que a gente não pode cair, e agora eu vou falar de um cristão para um cristão, que nem você já, também já deixou isso para os nossos irmãos que estão nos assistindo. E talvez tenha pessoas que não são cristãs nos assistindo. Mas eu vou falar de cristão para um cristão. Sabe, a gente não pode cair... Numa, num ciclo reacionário. Reacionário. É isso que a gente não pode. Sabe? A gente não pode cair num ciclo onde a gente só vai fazer militância contra valores anticristãos. Sabe? Você tem que fazer uma construção em pró de uma visão cristã. É isso que a gente tem que fazer. Então, eu não tenho escutado falar Ei, sobre... Eu concordo. Contra de cineastas cristãos que têm qualidade para fazer um filme. De teatro cristão. A gente tem, não estou falando que não existe. Tem, mas são muito isolados. Eles estão lá na guerra sozinhos. Os que a gente tem, que são até amigos nossos. Eu e você, a gente tem amigos que estão fazendo isso. A própria música, sabe? Uma coisa que tem que deixar qualquer pessoa que está aqui que ama música revoltado é o fato que os maiores e os melhores músicos começaram na igreja e não estão mais na igreja. Aonde que a nossa é. pregação? Não deu mais para eles uma pista de aterrissagem. E os caras falam assim, que decolar e vou procurar um outro aeroporto porque aqui você não tem uma pista para eu atizar que é completo o suficiente desde Beyoncé, desde Justin Timberlake, vai lá para trás então pega lá a Ray Charles, pega lá então Steve Wonder são pessoas a, é o... a Nina, Nina
0: Nina Simone Aretha Franklin né cantando na igreja eu acho que esse é o ponto Theo assim eu acho que te ouvindo falar aqui é muito claro assim o cristão não ser um alienado quando a gente está falando também né tel de ter um cineasta cristão não estou falando em ficar fazendo só o filme da paixão de Cristo entendeu não é não é isso mas é fazer entretenimento mas entretenimento com, com valores é, é, que humanizam as pessoas e não que diz, não, não exaltando né o que o que é, vai prejudicar alguém né por exemplo nós estamos num momento também muito importante de, de, do feminismo se organizar, é, aí tem aspectos que o cristão não vai concordar com o movimento feminista secularista, por exemplo. Mas um, tem pontos que nós concordamos. Por exemplo, denunciar o, os caras que abusam das mulheres, acediam a mulher no, no, no trabalho. Isso não é uma causa do feminismo, é, é uma causa cristã também. Percebe? existem Então, então por exemplo, por exemplo o, a denúncia a igreja católica, padres que esconderam é, é, né, um, um proteger o outro a questão da pedofilia. Nós não queremos na igreja católica, nós não queremos na igreja de pastores né, evangélicos que, às vezes, acobertam. Tem vários aí casos vindo à tona. Então, assim, a verdade tem que ser defendida e dita onde ela estiver, certo, Teo? eu Acho que esse aqui é um ponto
1: que, okay. a gente, que eu quero deixar claro aqui. A gente precisa entender que é, é, a Sabe, você é São Paulino que nem eu. A gente tinha o um zagueiro do São Paulo, Lugano, né? Que o cara a gente amava o Lugano. Que o Lugano chegava e que cara, o Lugano é muito bom, cara. Todo é importante você ter um Lugano. Só que você não ganha campeonato só com o Lugano quebrando os caras na defesa, entendeu? É isso que o povo crente tem que entender. O evangelho tem que entender. A gente não muda o país só com revolução, a gente não muda. Não adianta você ficar só levantando a bandeira. Eu sou contra isso. Vou fazer um, um vídeo react contra isso. Eu vou fazer uh, uma, um vídeo para me pronunciar. Isso aqui fica aqui o meu repúdio. Tem que fazer isso. Tem que fazer. Eu fiz hoje. Eu fiz hoje e vou continuar fazendo. Só que o que eu não posso fazer é só pensar que eu vou mudar o mundo só na revolução. A gente vai. Mudar, Jesus me fala do sal.
0: O sal ele evita a decomposição. Mas Jesus fala da luz. A luz tira as trevas. A luz vai para cima. Entendeu? Então o sal evita apodrecer é a função de negativa, de resistência. Mas a luz é positiva. A luz né, brilhe para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então acho que a gente tem que. Tem muito sal, agora
1: vamos começar a iluminar também, né, Theo? Sim. Deus abençoe todo mundo aí. Um beijo, um abraço.